0: Also, müsste ich nicht, sondern nicht so ich schlecht, meine, oder? ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern die Wähler entscheiden darüber. Bedauerlicherweise? Naja, es wäre irgendwie... Äh, 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 ja. Es war, es, war ein, es war ein bisschen Ironie, ich nehme sie sofort zurück. Also die Wähler entscheiden darüber und äh, ich kämpfe dafür, dass sie so entscheiden... Willkommen zum Klabauterkast 120. Ich sitze hier mit Volker Schröder von den Berliner Piraten und Direktkandidat in Treptow-Köpenick. Hallo Volker. Hallo Maha, schön hier zu sein. Ja, vielleicht sagst du mal so ein bisschen was über dich, bevor wir zum eigentlichen Thema, nämlich Beteiligung
1: kommen wollen. Ja, okay, bin ich jetzt gar nicht so vorbereitet, aber kann ich so. mal machen. Also mein eigentlicher Background ist eigentlich Systemanalytiker im weitesten Sinne. bin als Softwareentwickler und IT-Berater tätig, ähm, kandidiere jetzt direkt, da ich mal endlich was verändern will in der Politik. Und speziell um meinen großen Traum eines Beteiligungsnetzwerkes auf diesem Weg zur Realisierung verhelfen zu können, ja, auf das
0: Beteiligungsnetzwerk gehen wir dann heute ein, das ist ja das Thema. Aber vielleicht jetzt noch mal ein bisschen zu deiner Kandidatur. Du sagst, du kandidierst, um was zu verändern, aber als
1: Direktkandidat hat man doch meistens gar keine Chance, irgendwie viel zu verändern, oder? Ja, mit einer Stimme im Bundestag hat man natürlich nicht viel Möglichkeiten, wenn das wirklich klappt mit der Stimme im Bundestag. Ist ja. das nur ein Sitz von circa 600? Ja, aber kann denn das klappen? Also normalerweise ist doch
0: so, dass die Direktkandidaturen ausgemacht werden in der Regel
1: zwischen den zwei bis drei größten Parteien. Dieses Verständnis haben die größeren Parteien durchaus, dass ihnen Wahlkreise gehören oder sie versuchen mhm. sie zu bekommen, dass sie dann ihr Eigentum werden, aber speziell die letzte Landtagswahl in Berlin hat mir durchaus wieder Hoffnung in den Wähler gegeben und im Endeffekt entscheidet der Wähler, wer in den Bundestag geht, nicht ja. die großen Parteien. Berühmtes Zitat, ja, am Ende entscheidet der Wähler, das hat meine
0: Rüttgers, äh, nicht Rüttgers, Quatsch, der, der, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, der frühere Umweltminister, gesagt. Röttgen. <lacht> genau. Ähm, ja, wäre vielleicht ein gutes Intro. <lacht> immer ein Intro. Wenn entscheidet der Wähler. Ja, in Berlin ist halt so, dass äh, praktisch die Direktkandidaturen für den Bundestag ähm, wirklich auf SPD und CDU fallen. Dann hat die Linke nochmal so ein bisschen Chance im Osten. Wer hat denn da in äh, Treptow-Köpenick bisher ähm, da immer Erfolg gehabt. Ja, der Triplokipnik
1: ist seit einiger Zeit fest in der Hand von Herrn Gysi.
0: Ah, der kandidiert auch wieder. Ja. Na, Das ist ja ein ganz prominenter Politiker. Oh ja.
1: Dann hat er ja wahrscheinlich auch gute Chancen. Ja, andererseits hat das eigentlich nicht nötig, den Wahlkreis zu gewinnen, denn mhm. er ist als Listenplatz 1 sowieso ziemlich sicher im Bundestag. Ah ja. Und
0: oh, er ist dann sozusagen doppelt genau aufgestellt. Tja, und was glaubst du, wie, wie mögen die tripto köpenicker den Herrn Gysi?
1: Er ist schon sehr beliebt. Mhm.
0: Naja, ich mag ihn ja auch. Er ist ja ein brillanter Redner. Ich meine, Ohne Frage. Politisch würde ich ihn vielleicht nicht wählen, aber also er redet sehr gut und äh, sagt auch oft sehr vernünftige Sachen. Auch wenn ich seine
1: politische Linie jetzt nicht so teilen würde. Ja, er kann auch sehr schön formulieren und auf den bisherigen Podiumsdiskussionen gab es nur zwei Personen, die insgesamt Applaus bekommen haben und das war überwiegend Herr Gysi. Mhm. Abgesehen davon, interessanterweise ich. Die anderen Kandidaten schaffen es irgendwie eigentlich gar nicht, anzukommen. Mhm,
0: mh. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da in tripto -Kripenik. Ja, na, da bin ich ja sehr gespannt, wie, wie, viele Stimmen du, äh, Gregor Gysi nimmst. Und ich meine, ja, klar, ich meine, da kann man, äh, ja, wenn die Unzufriedenheit zu, äh, zu groß wird mit ihm, was ich jetzt nicht glaube, hättest
1: du da auch eine Chance. Ich will ihm keine Stimmen nehmen. Ich möchte von Wählern gewählt werden. Ich glaube nicht, dass Stimmen Eigentum einer Person sind, sondern die werden für die einzelne Wahl vergeben. Mhm. Und die Wähler sind hoffentlich auch schlau genug zu wissen, dass um ihn im Bundestag zu bekommen, ist es nicht nötig, die erste Stimme ihm zu geben. Mhm. Und mich mit ihm in den Bundestag zu schicken, wäre vielleicht eine interessante Alternative. Ah ja, na gut, also das, äh,
0: so kann man es natürlich auch sehen, klar, ja, ja. Naja, was heißt Stimmen wegnehmen, also ich finde schon, ähm, also, ich meine, es gibt eben Leute, die sympathisieren mit, mit 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 Gysi, deshalb geben sie ihm die Stimme, das ist ja nicht einfach so, dass die ihm gehören, sondern hat ja vielleicht auch Gründe. Ähm, <lacht> naja, also wir schauen mal, wir schauen mal, also das ist auf jeden Fall spannend, ähm, dort, wer sind die anderen Mitbewerber? Kennt man die auch? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm,
1: ein wenig. Also der Direktkandidat der SPD, Matthias Schmidt, ist Listenplatz 8 der SPD im Land. Das mhm. also ist auch eine gute Chance. Der grüne Kandidat, Harald Moritz, ist ein ganz sympathischer Berliner, der im Abgeordnetenhaus sitzt. Mhm. Und wahrscheinlich keinen Listenplatz hat
0: für den Bundestag.
1: Genau. Und wahrscheinlich da auch gar nicht rein will? Ja, er möchte als Direktkandidat hm. Stimmen für die Grünen, hm. Zweitstimmen bekommen im Wesentlichen. Oh. Naja, gut. Der Kandidat der FDP hm. ist nicht wirklich erwähnenswert. Der Kandidat der CDU war einmal Herr Korte. Hm. Der hat sich dann überlegt, dass er das doch nicht machen möchte. Und inzwischen hat sich die CDU im Bezirk entschieden, dass sie doch einen aufstellen wollen. Trotz mhm. der
0: geringen Chancen. Also man muss erstmal wissen, Triebter-Köpenick ist eher links und zum Zweiten müsstest du auch noch sagen, wer Korte ist, weil wir ja hier deutschlandweit und das sogar europaweit äh, gehört werden und Korte kennt man
1: vielleicht nur als Berliner. Kannst auch gerne du drüber erzählen, wer der Herr, Herr Korte Senator, ist. Ne?
0: Ich weiß nicht genau, was, was jetzt gerade sein Ressort ist, aber der ist irgendwie schon
1: früher mal Senator gewesen für die CDU. Ich habe mich selbst auch nicht intensiver mit ihm beschäftigt, mhm. da es für mich nicht so interessant ist.
0: Wir können ja einen Link geben. Ich glaube Manfred heißt er, Manfred Korte und ist halt einer der CDU-Größen hier in Berlin. Und äh, wie gesagt, im Senat äh, Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was. Aber war schon, war schon früher mal im Senat. Also jedenfalls ein alter Bekannter. Ja, gut. Ähm, dann kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema. Das ist das, was du Beteiligungsnetzwerk nennst. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, was ist eigentlich Beteiligung? Weil da ja auch immer so ein bisschen bei den Piraten, man weiß nicht so genau, ne? Beteiligung, Teilhabe. Was wollen die Piraten eigentlich? Ja, was ist Beteiligung?
1: Genau, Beteiligung ist ein... Unendlich weites Feld, das ganz kurz davor bei dem Beteiligungsnetzwerk, das mir vorschwebt, sollen alle Bereiche abgedeckt werden, die unter Beteiligung verstanden werden können. Dazu ein paar Beispiele. Heute wird zum Beispiel als Beteiligung bezeichnet, dass Bebauungspläne ausgelegt werden. Die Bürger können hingehen zu einer bestimmten Zeit am richtigen Ort, wenn sie davon wissen, es mitbekommen haben. Und dann können sie ihre Gedanken, Eingaben, Wünsche abgeben. Und diese müssen dann abgewogen werden. In der Regel werden sie abgewogen, dass man dass die Verwaltung sich dazu entschließt, ihren Ihr Planvorhaben nicht zu ändern. Mhm. Also auch dies wird als Beteiligung, als große Errungenschaft von Beteiligung heute gehandelt. Mhm. Andere Form der Beteiligung ist natürlich, jede Wahl ist eine kleine Beteiligung. Klein insofern, dass ich immer nur ein Gesamtpaket wählen kann und nachher nicht weiß, was da rauskommt. Denn auch wenn ich eine Partei heute wähle mit ihrem Wahlprogramm, wie zum Beispiel die SPD, weil mir das Wahlprogramm heute gefällt, ist das ja keine Garantie dafür, dass die Partei nachher das umsetzt, was sie vorher im Parteiprogramm stehen hatte, im Wahlprogramm. Mhm. Ja, und Beteiligungsmöglichkeiten gibt es reichlich auf Bezirksebene, da können Bürger Bürgerfragen stellen und kriegen dann von der Verwaltung Antworten, auch dies wird als Beteiligung bezeichnet. Ausschüsse sind öffentlich auf Bezirksebene, zumindest bei uns in Treptow-Köpenick, es gibt ja da gewisse Unterschiede zwischen den Bezirken, mhm. aber insgesamt ist Bezirkspolitik relativ bürgernah in dem Sinne, dass jeder hingehen kann mhm. Allerdings ist auch sehr tröge und man muss sich mit sehr vielem befassen, wenn man sich tatsächlich einbringen will. Wenn man nur ein konkretes Anliegen hat, ist es eher mühsam, sich mit Bezirkspolitikern auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz sind sie ansprechbar, aber wahrscheinlich dann doch wieder nicht zuständig.
0: Ja, nee, das ist schon ein interessanter Punkt. Also das mit den Bauplänen, was du zunächst nanntest, das ist ja. Spätestens bekannt aus Per Anhalter durch die Galaxis, Genau, weil ja da die, die Baupläne irgendwo aussehen, wo man gar nicht hinkommt. Und es ist so ein bisschen hier auch äh, so, also es ist, liegt auf
1: irgendwelchen Ämtern aus, da muss man erstmal wissen, wo. Und nachher kann man dem Bürger vorwerfen, dass er sich nicht um seine ureigensten Interessen gekümmert hat. ja. Ich Schöneberg jetzt nicht mehr das, beklagen braucht. Tempelhof Schöneberg ist das ein bisschen schwierig, weil es da verschiedene
0: Standorte gibt von Ämtern, auch durch die Bezirkszusammenlegung. Da muss man immer wissen, wo jetzt gerade die Sachen liegen und was da liegt. Man weiß ja meistens auch erst hinterher, dass da irgendwas war, wenn gerade die Bäume abgeholzt werden. Und dann ist es meistens zu spät. Also es also jetzt hier so ein paar konkrete Fälle. Ja, mit den Bürgerfragen. Das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, <lacht> Und ähm, da kann man ja mal was verraten, weil ja immer gesagt wird, unsere Parlamentarier tun nichts. Also auf Ebene des Abgeordnetenhauses, das soll ja nach der Sommerpause dann auch drankommen, wollen ja die Piraten versuchen, sowas ähnliches wie diese Bürgerfragen auch im Abgeordnetenhaus einzuführen. Denn da geht das noch nicht. Das ist ja das Interessante, Berlin ist ja halb kommunal und halb äh, Land eben auch. Und beim Bezirk kann man Bürgerfragen stellen, aber beim Abgeordnetenhaus, wo die eigentlichen Fragen entschieden werden, kann man das nicht. Und ähm, da war eben jetzt der Vorstoß, dass man sowas einführt, eben auch auf Landesebene, dass Bürger kleine Anfragen stellen können ans Parlament. Ich ähm, bin da ein bisschen skeptisch, weil halt äh, das auf Ablehnung stoßen wird. Denn das Argument ist ja klar, die Verwaltung und damit auch der Senat
1: werden sagen, wir sind dann überfordert, wenn dauernd Bürger irgendwelche kleinen Anfragen stellen. Das ist ja sowieso ein Problem auf Landesebene. Es ja. wird ja inzwischen nicht mal mehr auf Bezirksfragen geantwortet, mhm. wenn sie an die Verkehrslenkung Berlin gehen, da mhm. diese Abteilung zu überlastet ist, um Fragen zu beantworten. Genau. Und
0: da soll es dann aber... Da haben sich die Piraten was Gutes überlegt. Ich kann es ja hier verraten, weil ja die anderen da gar nicht zuhören. Dumm gelaufen, wir sind ja für Transparenz. Also die Idee ist natürlich, wenn das abgelehnt wird vom, äh, von der Betonkoalition, ähm, dann kann man sagen, ja gut, dann machen wir als Oppositionspartei oder eben auch vielleicht die anderen Oppositionsparteien auch, so eine Art Proxy auf. Da können die Bürger halt mit ihren Anliegen dorthin kommen und dann werden die kleinen Anfragen eben, durch Mitglieder des Abgeordnetenhauses gestellt, die das halt dürfen. Also von daher ähm, schauen wir mal. Ich glaube, das könnte ganz öffentlichkeitswirksam werden, wenn man das so macht. Also der Senat wäre gut beraten, so ein bisschen darauf einzugehen und die ähm, Regierungskoalition ähm, wäre auch gut beraten, da nicht ganz so äh, betonmäßig äh, den Antrag abzulehnen, äh, abzulehnen, weil es dann eben doch. Vielleicht ein Bumerang wird. Also ich bin sehr gespannt. Das steht im Herbst an. Es gibt also mal wieder ein Herbst der Entscheidungen. Das ist ja sehr schön. Auch etwas, was ich verlinken müsste. Herbst der Entscheidungen. Das hatte ja die äh, auch SPD, glaube ich, und CDU im letzten Jahr angekündigt, dass es zu einem Herbst der Entscheidungen kommen sollte, zu dem es dann nicht kam. Und jetzt wird der Spieß mal umgedreht. Ja, Gut, kommen wir also zurück zur, zum Beteiligungsnetzwerk. Also du hast jetzt schon mal gesagt, was man alles unter Beteiligung versteht. Und das ist tatsächlich immer politische Beteiligung im Gegensatz zu dem Wort Teilhabe. Bei Teilhabe geht es um Gesellschaft. Und wenn man gesellschaftliche Teilhabe sagt, dann heißt es eben, dass Leute, die eben zum Beispiel aus finanziellen Gründen nicht äh, richtig an der Gesellschaft partizipieren können, eben in diese Lage versetzt werden, zum Beispiel durch ein Grundeinkommen. Aber es ist ein anderes, ein anderes Thema. Also Beteiligung, politische Beteiligung von Bürgern. Und ja, was stellst du dir jetzt vor unter dem Beteiligungsnetzwerk? Also was soll da auf uns zukommen?
1: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal ergänzen an der Stelle bei dem Thema Beteiligung, was bei allem vorhergenannten völlig außen vor ist und was mein Beteiligungsnetzwerk auf jeden Fall auch mit abdecken soll, die eigentliche Beteiligung an der konkreten Diskussion. Heute kann ich Talkshows gucken und kann Statements von Politikern in den Nachrichtensendungen mir anhören und ich kann feststellen, dass es Blödsinn, was die behaupten, aber das hilft nicht weiter. Es wird halt behauptet und bleibt unwidersprochen stehen. Mhm. Dafür sollen all diese Argumente, die von Politikern vorgebracht werden, in diesem Netzwerk verfügbar sein und von jedem kommentierbar sein. Also auch jeder andere kann seine Argumente, Meinungen dazustellen und kann zustimmen bestimmten Meinungen oder begründet ablehnen oder all diese Möglichkeiten, die ich in einer normalen Diskussion mit einem Mitmenschen habe, all diese Möglichkeiten sollen entstehen dass jeder Einzelne diskutieren kann mit dem der bestehenden Diskussion.
0: Mhm.
1: Also ein bisschen gibt es das ja jetzt schon. Es gibt ja ähm,
0: die Möglichkeiten auch auf Sendungen im Fernsehen zu reagieren durch das Internet, eben Kommentarfunktionen, sonst was alles. Es gibt auch spezielle Webseiten, die sich äh, ähm, mit den Sachen auseinandersetzen, also zum Beispiel auch Abgeordnetenwatch, da kann ich ja einen ja. Politiker direkt ansprechen. Ähm, ja. sprechen. Und da gibt es
1: ja dann auch, also das ist ja dann auch immer gespeichert, also da sieht man ja dann auch, wenn da einer Mist erzählt. Ja. Also da würde ich jetzt gerne mal den größten Unterschied darstellen, denn auch die Existenz von Diskussionsforen war ein Grund für mich, dieses Beteiligungsnetzwerk mir so auszudenken, wie ich es mir inzwischen ausgedacht habe. Das Problem an Diskussionsforen oder an Diskussionen aufgrund von Sendungen oder was auch immer, bleibt Ja, es ist ewig im Netz, aber wer findet es schon im Rahmen dieser Diskussion? Also es wurde vermutlich im Netz schon fast alles Vernünftige irgendwo geschrieben, aber es steht nicht im Verhältnis. Es, wenn jemand anders diese Diskussion neu aufmacht, dann lesen die Leserschaft von Schupelius den Kommentar von Herrn Schupelius und kommentieren. Und die eigentlich sinnvollen Argumente sind da vermutlich nicht. Vielleicht werden sie irgendwann von dem 50. Leser, der den Masochismus hatte, Schopelius zu lesen, obwohl er anders gesinnt ist, vielleicht dann dort eingebracht. Aber genauso werden sie auch wieder vergessen, weil sie an diesem einen Beitrag von Schopelius hingen. Wer ist Schopelius? Also ich kenne den Namen jetzt nicht. Ich denke mal, die Hörer vielleicht auch nicht. Das ist so ein unsäglich konservativer ähm, Kommentator einer unserer größten, größeren Zeitungen Berlins. Ach so, ach so, ja, ich lese mehr überregional. Der immer erzählt, dass die Bedingungen für Autofahrer besser werden müssen und dass Radfahrer das Problem der Stadt sind und, und lauter so komische Sachen. Mhm. Ja, ja.
0: Wir haben vergessen, bei deiner Vorstellung zu sagen, dass du passionierter Radfahrer bist.
1: Stimmt. <lacht>
0: ja. ja, okay, gut. Ähm, da hast du natürlich recht. Also diese, diese Dinge sind halt so ein bisschen auch vogonisch, wie bei weil wir schon den Anhalter äh, vorhin hatten. Ähm, also viele Sachen findet man dann nicht. Also die Kommentare findet man nicht wieder. Man findet nicht, wo überhaupt diskutiert wird. Genau. Schwierig, ja.
1: Und kurz, was im Beteiligungsnetzwerk anders sein soll, ist eine wesentliche Bedienoption, Bedienmöglichkeit, dass wenn ich einen beliebigen Kommentarthema irgendetwas finde und denke, so ein Blödsinn, das haben wir doch längst widerlegt irgendwo anders, mhm. dass ich nur diese Widerlegung von woanders dort ranlinken kann mhm. und damit die ganze Argumentation hier steht. Ja. Also es gibt auch diese Tradition der unsäglichen Holocaust-Leugnungen von verschiedenen Personen, die es dann immer wieder irgendwo probieren. Dann gibt es wieder Menschen, die machen sich jedes Mal aufs Neue die Mühe, um alles zu widerlegen. Mhm. Das soll dann auch viel komfortabler werden, die Widerlegung einfach mal dran zu linken und zu sagen, diese Holocaust-Leugnung ist synonym mit dieser Holocaust-Leugnung. Ja. Und mehr Diskussion ist hier nicht erforderlich. Genau.
0: Ja. ja. Mhm. Ja, ja, das ist sicherlich schon eine gute, eine gute Sache, wenn man halt nicht immer wieder dieselben Argumente bringen muss. Oder das natürlich oft auch, also bei, bei solchen, in Anführungszeichen, großen Fragen wie Holocaust, da gibt es ja dann, ähm, ja, gibt dann eben wirklich nichts mehr zu diskutieren bei vielen Detailfragen, gerade wenn man dann so ein bisschen mehr in die Lokalpolitik reingeht. Ja, da stellen sich die Dinge dann doch sehr komplex dar und dann gibt es vielleicht Argumente, die gelten aber dann wieder auch nur, also wenn man zum Beispiel über die A100, also dieses unsägliche Bauprojekt in Berlin, wo du vorhin von den Autofahrern sprachst, da gibt es irgendwo Argumente, die passen, wenn man bestimmte Streckenabschnitte der A100 sieht, also zum Beispiel Argumente über bestehende Kleingärten und so, passen dann aber vielleicht woanders wieder nicht. Und, und, dann ist halt, ist halt schwierig. Und dann kann man nicht einfach so auf Argumente verlinken, sondern man muss das dann
1: entsprechend ab, äh, anpassen. Ja, es ist, ursprünglich hatte ich mal diesen, dieses Wort Meta im Kopf, denn dieses Beteiligungsnetzwerk soll erlauben, alles mit allem zu verlinken, auch mhm. jede Meinung wieder selber. Mhm. Das heißt, wenn irgendjemand der Meinung ist, ein 100 Weiterbau geht gar nicht, weil dadurch werden Schrebergärten kaputt gemacht. Und dann sind wir in einer anderen Situation, wo ein Streckenabschnitt nicht das ähm, Wegmachen von Schrebergärten erfördert, sondern nur den Abriss von Wohnhäusern. Mhm. Nur in Anführungsstrichen selbstverständlich. Dann ähm, kann natürlich die Meinung geäußert werden, dass dieses Argument hier nicht schlagkräftig ist. Mhm. Zu Recht. Mhm. Aber das ändert halt nur jetzt die Priorität dieses Argumentes in der Diskussion. Mhm. Und das größte Problem der meisten Diskussionen sehe ich bei jedem Gespräch ist immer sehr linear. Es gibt das eine Argument, das eine Gegenargument. Man redet mhm. so im Zweifel im Kreis irgendwo dran vorbei. Hier soll wirklich die Diskussion als Argumentationsnetzwerk entstehen mhm. und abgebildet werden, dass ich sehe, okay, dies sind die drei Hauptgegenargumente. Dem ersten stimmst du nicht zu aus dem Grund, dem zweiten du nicht aus dem Grund. Und dann kann man zielgerichteter die Diskussion mhm. da fortführen, wo eigentlich die Dissens ist, ohne sich im Kreis drehen, den Kopf einzuschlagen. Ja, ja. und da kommt
0: natürlich gleich die Assoziation mit Wiki-Arguments. Ne? Denn Wiki-Arguments ist ja eben so, dass ich da Argumente einfügen kann, die Argumente diskutieren kann, die Argumente werden dann hoch und runter gerankt und so. Und dadurch... Äh, passiert es wirklich, dass die wesentlichen Fragen oder die wesentlichen ähm, Argumente dann auch äh, wirklich diskutiert werden und irgendwelche Nebenargumente oder Scheinargumente am schlimmsten ähm, eben rausfallen. Also ja da die Frage Ist Wiki Argument sowas, was in deine Richtung
1: geht? Auf jeden Fall erfüllt es Teilaspekte und ich hatte mit den Entwicklern auch schon vor einem guten halben Jahr mal es mir vorstellen lassen und es mir angeguckt, mich mit beschäftigt und finde den Ansatz sehr, sehr gut als eine Lösung, die mit relativ einfachem Programmieraufwand einen gewissen Nutzen in diesem Teilaspekt schafft. Es bleiben viele andere Teilaspekte, dass ich nicht weiß, gab es die Diskussion vielleicht schon, gibt es eine ähnliche Diskussion, stehen ähnliche Diskussionen in Verbindung. Da wurden vielleicht mal woanders Argumente gebracht, die hier auch kommen, nur mhm. also hier auch passen würden, aber der entsprechende gerade nicht teilnimmt oder gerade nicht auf die Idee kommt. Und im Rahmen des Beteiligungsnetzwerks soll also auch innerhalb derartiger Argumentation wieder eine Vernetzung möglich sein. Mhm. Dass ich also auch sagen kann, okay, diese drei Gegenargumente gemeinsam, gleichermaßen lehne ich ab aus dem und dem Grund. Oder dieses Pro-Argument und dieses Gegenargument möchte ich direkt gegeneinander wiegen und sage, dieses Pro-Argument ist gewichtiger als dieses Gegenargument und dergleichen. Also eine viel höhere Dynamisierung, Möglichkeit, quasi eine beliebige Diskussion. Selbst eine Rede könnte ich abbilden, das sie zerlege in ihre Logik, um dann nicht der ganzen Rede widersprechen zu müssen oder die ganze Rede unterschreiben zu können, sondern an der einzelnen Stelle sagen zu können, das Argument kann ich durchaus teilen, aber nicht mit der Schlussfolgerung. Mhm. Ganz spannend auch bei Gesetzentwürfen. Das sind häufig riesige Aktenordner, die manchmal beschlossen werden. Und kaum ein Parlamentarier hat sie gelesen. Mhm. Manche... Lobby-Control-Organisationen vielleicht doch, manche Anwälte, manche Betroffene vielleicht doch und könnten den Parlamentariern durchaus sinnvolle Anregungen geben. Mhm. Nur dass heute der Kanal dafür fehlt. Mhm. In dem Moment, wo dieser Gesetzentwurf erstmal als Text zur Verfügung steht und von jedem kommentiert werden kann und auch über diese Kommentare wieder Diskussionen entstehen können, an denen sich jeder gleichberechtigt beteiligen kann, denke ich, das würde schon helfen, um so lobbygeschriebene Gesetze doch noch ein bisschen Widerstand entgegensetzen zu können. Ja, ja. Und vielleicht also, sogar zu sinnvollen Entwürfen umzuwandeln. Also jetzt nochmal, um das
0: zusammenzufassen, du willst also eine ganz neue Software ja. machen. Also das
1: Beteiligungsnetzwerk ist im Wesentlichen ein Software-Tool. Im Wesentlichen ist es erst einmal ein Software-Tool, das alle Menschen benutzen können, sollen. Mhm. Das irgendwo auch Internet braucht, um sich auszutauschen. Der Gedanke ist aber schon so, man muss nicht ständig online sein. Zum Beispiel, mhm. Das stört mich schon, dass bei ganz vielen Ansätzen immer Grundvoraussetzung ist, ständig online zu sein. Man kann hin und wieder online gehen und sich austauschen mit dem, des Netzwerkes mit dem, was einem am meisten interessiert. Aber genau, ja. Aber wenn du sagst, dass
0: der erste Name, den du, du dem Projekt dem, nein, der erste Name, den du dem Projekt gegeben hast, sei Meta gewesen, mhm. wäre doch vielleicht auch zu überlegen, ob man nicht eher so ein, tatsächlich eine Meta-Ebene einführt, die bestehenden Dinge sozusagen miteinander vernetzt, also zum Beispiel Wiki Arguments miteinander vernetzt, auch Abgeordnetenwatch, wo ja auch Argumentationen ausgetauscht werden, vielleicht noch andere, vielleicht auch Liquid Feedback, wo ja auch sowas passiert wie Diskussion von Anträgen, möglicherweise auch Gesetzentwürfen, ähm, äh, Amendments, hätte ich jetzt mal dann gesagt, Modifikationen, Veränderungsvorschläge die dann auch bewertet werden. Also auch so ein Aspekt, der ja da eine gewisse Rolle spielt. Und man kann ja sogar Wiki-Arguments in Liquid-Feedback ähm, integrieren, wie das in Bayern passiert ist. Gut, das ist jetzt nicht Liquid-Feedback, sondern Pirate-Feedback, aber die haben halt ein Wiki-Arguments-Modul drin. Und dann wäre noch die Frage, ob nicht eigentlich das, was du haben möchtest, so eine Art meta äh, ein Ding ist, also ein System, was durchaus
1: auf andere Systeme zugreift und darauf verlinkt. Ja, das ist auf jeden Fall gewollt, dass es alles verlinken kann. Mhm. Aber nicht automatisch wie Google, sondern dadurch, dass Benutzer entscheiden, das sehe ich als wichtig in diesem Kontext an. Und dort gab es diese Diskussion, auf die möchte ich verweisen, kurz mhm. zusammengefasst, deswegen bin ich dafür, zum Beispiel. Mhm. Und das ist genau der Plan. Alles, was im Web existiert oder sonst wo existiert, soll verlinkbar sein in mhm. den Diskussionen als Argument, als Hintergrund, während die eigentlichen Statements in dem System vorwiegend begrenzt, Zeichen begrenzt werden. Ich bin noch nicht ganz, ganz entschieden, ob 140 Zeichen oder 80 Zeichen oder 160 Zeichen ein richtiges Limit ist, aber auf jeden Fall soll das Argument an sich, Zeichen begrenzt sein. Das ist alles sehr kurz. Also
0: ich würde sagen, wenn man wirklich äh, gerade in deutscher Sprache verständliche Sätze absondern will, sind 140 und 160 Zeichen schon zu wenig. Da müsste man, wenn auch man noch vielleicht ein Link dazu kommen soll oder so, müsste man schon 256 Zeichen haben, wie das ja von App.net ähm, gemacht wird. Die Wir haben ja 256 Zeichen und ich finde das sehr angenehm als äh, Limit.
1: Ja, allerdings den Link sehe ich schon als Add-on, also nicht so. mehr als Teil des Arguments. Und ja, gut. Allein dadurch wird es ein bisschen weniger und schon, wenn ich ein Argument habe, dass ich sage, ich möchte dies und jenes, weil etwas mhm. anderes, dann sind das eigentlich schon zwei Statements, mhm, die mhm. nicht mehr in eins passen müssen. Deswegen denke ja. ich, könnte 140 vielleicht sogar reichen, um auch die Benutzer zu zwingen, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich jetzt das eine Statement und was ist schon Begründung. Hm, hm. Ja, Aber das ist ein Detail, das hm. noch nicht heute entschieden werden muss, abschließend.
0: Ja. Naja, also aus linguistischer Sicht sind 140 Zeichen für deutsche Sätze eigentlich zu wenig, weil die normalen deutschen Sätze immer etwas, also selbst einfache Sätze, länger sind. Nehme ich mit.
1: Okay, ja. vielen Dank.
0: Ja, gut, also kurze Statements, dann soll äh, verlinkt werden. Ähm, ja, und, und, und
1: äh, dann? Also ich meine, wie wird dann? Also noch ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, dass ich als Benutzer auch sagen kann, was finde ich überhaupt relevant und was finde ich nicht relevant. Mhm. Denn heute ist mein persönliches Problem zum Beispiel mit Liquid Feedback, ich lese sehr genau, aber langsam. Hm. Und Bundesliquid kann ich nicht lesen. Die Zeit habe ich nicht. Hm. Ich kann die Anträge einfach nicht lesen. Ja, Du musst ja nicht alle lesen. Ja, aber dann habe ich auch die Gleichberechtigung. Jeder kann etwas einbringen. Nicht so. Ich klar, natürlich kann nach den, deren, wie heißt das, dem gezeigten Interesse gehen.
0: Ja, du kannst nach nach dem Gebiet gehen und kannst halt auch delegieren. Ich meine, das mit dem Delegieren, mit <lacht> dem man unterstellt, das wird bei Liquid Feedback gemacht, äh, <lacht> weil man irgendwelche Machtstrukturen da aufbauen will. Aber eigentlich macht man ja das mit den Delegationen
1: so, weil eben sonst zu viel wird für eine Person alles zu machen. Ja, das ist der Wunsch. Für mich ist es schon sehr 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 schwierig rauszufinden, wem ich delegieren kann. Und die größte hm. Schwierigkeit dort ist das unbegrenzte, transitive Delegationssystem. Hm. Ich möchte vielleicht, dass eine bestimmte Person in dem Themenbereich für mich entscheidet, aber wenn die gerade nicht teilnimmt und selbst delegiert und der, der delegiert wird, dann wieder hm. nicht teilnimmt hm. und so weiter, kann es dann schon mal vorkommen, dass ich feststelle, über sieben Menschen dazwischen habe ich bei der Abstimmung leider gegenteilig abgestimmt zu dem, was meiner Überzeugung entspräche hm. und kann es leider auch nicht mehr rückgängig machen. Ich kann hm. es nicht mehr ändern, denn das sehe ich als einen großen Fehler von Liquid Feedback, dass die Abstimmung mit Ende der Abstimmung vorbei ist. Hm. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, meine Meinung zu ändern, ohne eine neue Initiative einstellen zu müssen, sondern auch bei der bestehenden diese Möglichkeit mhm. haben. Ja. Ich finde das ist auch ein deutliches Manko der heutigen Politik, dass das viel zu selten stattfindet, dass wenn irgendwann einmal eine Entscheidung gefällt wurde, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, wird sie heute umgesetzt, obwohl sich ganz viele Rahmenbedingungen geändert haben können und wir heute gesellschaftlich längst wissen, dass sie nicht sinnvoll ist, mhm. aber es wurde damals beschlossen, also machen wir es heute. Naja gut, nach längerer
0: Zeit kann man vielleicht evaluieren, aber wenn du immer alles offen hältst, dann könnte es ja passieren, dass man nicht mehr handlungsfähig
1: ist. Solange ich keine echte Mehrheit habe, brauche ich nicht anfangen zu handeln. Und wenn ich eine deutliche Mehrheit habe, hm. mit klar nachvollziehbaren Gründen, warum das jetzt als gesellschaftlich sinnvoll erachtet wird, kann ich damit durchaus anfangen. Wenn dann im Rahmen der Voruntersuchungen neue Aspekte dazukommen, die zeigen, dass es inzwischen vielleicht nicht mehr wirklich gesellschaftlich sinnvoll ist, muss ich es nicht mit aller Gewalt fortsetzen, mhm. sondern kann mir, kann entweder eine Kurskorrektur vornehmen oder etwas Sinnvolleres weiterhin mhm. tun. Mhm. Ja. Es ist immer schön, verlässlich handeln zu können, weil man sich mal entschieden hat, aber das ist nicht immer sinnvoll. Mhm.
0: Mhm.
1: So als Dinosaurier, naja, der die Klippe Neuern. sieht, weiter darauf zuzuhalten. Naja. Also ein schönes Beispiel ist das Thema Klimawandel, global. Hm, hm. Wir haben längst erkannt, dass wir dort ein Problem haben und dass wir konsequent handeln müssten. Hm. Aber wir halten viel zu sehr an allem fest, was wir bisher gemacht haben, dass die ganzen Umsteuerungen so schrecklich träge sind, dass das Klima vermutlich, obwohl es so unglaublich träge ist, vermutlich schneller sein wird als unser Handeln. Hm, hm.
0: Naja, da ist was dran. Aber wie gesagt, wenn man sich dann nicht, nie festlegt und immer alles wieder neu entscheiden will, kann man auch nicht weiter. Also ich kann hier ein ganz konkretes Beispiel nennen. Aus der Bezirksarbeit. Es sollte ein Lastenfahrrad für den Wahlkampf gekauft werden. Allein das hat schon ewig gedauert, bis man dann endlich wusste, was man für eins kaufen wollte und so. Nachdem es dann endlich beschlossen worden war, und endlich die Bestellung aufgegeben worden war, also Monate, nachdem man diskutiert hatte, ähm, eigentlich schon viel zu spät, ergab ähm, sich just einen Tag, nachdem es geliefert worden war, eine völlig neue Situation, weil sich plötzlich herausstellte, dass es schon ein Lastenfahrrad im Bezirk gibt. Und dann wollten halt bestimmte Leute diesen Beschluss wieder rückgängig machen. Jetzt hatte man das neue Fahrrad aber schon. Und äh, ja, also es ist halt... Blöd. Also, wenn dann tatsächlich äh, das Fahrrad wieder zurückgegeben worden wäre ähm, und sich danach herausgestellt hätte, dass das bereits vorhandene Lastenfahrrad gar nicht geeignet ist, ja, dann würden wir jetzt ohne Lastenfahrrad dastehen und das wäre natürlich nicht gut. Also, von daher ist es schon ganz gut,
1: wenn es mal verlässliche Entscheidungen gibt und dann eben nicht nochmal alles wieder aufgeworfen wird. Ja, ich hoffe eigentlich, dass vernünftige Entscheidungen verlässlich bleiben und auch bei diesem Beispiel mit dem Lastenrat äh, vermutlich dann auch die Mehrheit geblieben wäre zu sagen, okay, wir haben es gekauft, wir wollen es behalten, hm. im Zweifel als Sicherheit, schön, dass hm. wir es endlich gefasst haben, diese Entscheidung hm. oder wir geben es zurück, weil wir es wirklich nicht brauchen und uns auf das andere wirklich verlassen können. Wenn wir uns dann doch nicht darauf verlassen können, gut, es kann immer unvorhergesehenes passieren, ja. das Neue kann ja. auch zusammenbrechen oder ja, geklaut klar. werden. Ja, oder. Ja. Insofern muss man sowieso immer mit täglich geänderten Umständen umgehen. Ja. Ja, ja. Mhm. Insofern möchte ich eigentlich, dass die Politik so handelt, wie es heute sinnvoll ist. Und wenn mhm. sich die Situation morgen anders darstellt, dann sollte auch das politische Handeln dem mhm. gerecht werden. Naja, mhm. naja. Und noch so ein schönes schönes Beispiel von dieser seltsamen politischen Diskussion. Bei dem ganzen Thema Euro wird im Fernsehen dann häufig von allen möglichen Leuten gesagt, wir zweifeln daran, ob Griechenland seine Schulden zurückzahlen kann. Hm. Das bleibt immer so stehen, ohne den, die eigentliche Frage, den eigentlichen Kommentar. Wie funktioniert eigentlich unser Geld? Wie ist das gestrickt? Ist das überhaupt Plan, dass Staatsschulden zurückgezahlt werden? Wie ist denn der Rückzahlungsplan von Deutschland? Hm. Natürlich sollen Staatsschulden überhaupt nicht zurückgezahlt werden. Sie sollen nur in einem überschaubaren Maße kontrolliert steigen und nicht hm. unkontrolliert explodieren. Ja, das ist ja. der entscheidende Punkt. Hm. Aber ich, ja. kann, ich kann ja nicht kommentieren, wenn das so im Fernsehen, in der Talkshow kommt. Ja, ja. Wenn schon auf dem Kanal, der den sonst keiner mitkriegt. Mhm. Klar könnte mhm. ich einen Blog schreiben und sagen, was für ein Blödsinn da immer wieder erzählt wird, aber das mhm. muss ja dann keiner bemerken, der ja. politisch entscheidet. Ja, manchmal ja schon. Also in bestimmten Bereichen
0: ähm, wundert man sich ja, was dann doch, äh, wie dann doch eben auch ähm, Kritik, die kommt, in die Politik zurückschlägt. Also jetzt gerade
1: zum ja. Teil klappt das ganz
0: positiv, ja, ja. 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 Also, zum, gerade wenn man den Fall Mollat anschaut. Oh ja. Äh, da ist ja im Grunde aus der Blogosphäre und aus dem Internet heraus so viel aufgeworfen worden, dass sich jetzt eben sogar das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall beschäftigt. Und das finde ich schon erstaunlich. Ich finde ja. die ganze Sache schlimm, die da Fall. passiert ist. <lacht> aber, aber das jetzt tatsächlich, das hätte es eben auch vor, 20 Jahre nicht gegeben, da wäre er wär da einfach in seiner Anstalt geblieben und nichts hätte sich getan. Aber jetzt sind ja. halt genug Leute, die sagen, nee, also Leute, so geht's
1: nicht. So, und meine Hoffnung mit dem Beteiligungsnetzwerk ist jetzt, dass, wenn so ein Fall Mollert bekannt wird und in den ersten Medien auftaucht, mhm. viel schneller, viel breiteres Gehör findet und ein politisches Missachten der Situation über ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre waren es, mhm. glaube ich, schon, die dieses mhm. Thema diskutiert wird, dass das nicht mehr möglich wird, es so lange zu ignorieren.
0: Ja. Ja, da muss natürlich dieses <lacht> Beteiligungsnetzwerk auch tatsächlich entsprechend Rückhalt in der Öffentlichkeit finden. Natürlich. Deshalb finde ich das ja auch wichtig, dass man eben zusammenarbeitet mit Ansätzen wie Abgeordneten Watch. Natürlich. Ähm, weil das eben schon bekannt ist. Ähm und weil da viele Leute aktiv sind. Ja. Ja, also jetzt ähm, hast du ja schon ungefähr erklärt, wie das so gehen soll mit dem Beteiligungsnetzwerk. Gibt es da noch Aspekte, die wir jetzt nicht genannt haben?
1: Ja, ein ganz wesentlicher ist noch da, ich hatte es vorhin so am Rande erwähnt, dass jedem Benutzer es sich so darstellt, wie die eigenen Vorlieben sind. Also ich kann zum Beispiel es auch dafür benutzen, Nachrichten zu bekommen. Mhm. Und dann bekomme ich die Nachrichten, die mich interessieren. Mhm. Dann bekomme ich vielleicht, wenn ich die das Medium Video wähle, im Jahr fünf Minuten über Fußball erzählt, weil das kein Thema ist, das mich besonders interessiert. Mhm. Und dafür bekomme ich viel mehr Hintergrunderwähnungen, zum Beispiel über ein Flugunglück vor zwei Jahren über dem Atlantik, was denn draus wurde und ob Air France nun in die Verantwortung gezogen wurde oder alles auf die Piloten abgeschoben wurde. Das sind so Meldungen, die ich heute so in den Nachrichten gar nicht nachverfolgen mhm. kann, selten mhm. zufällig die Randnotiz mitbekomme. Mhm. und in dem Sinne wünsche ich mir dann halt die Nachrichten nach meinen Interessen und mhm. das sollte es halt dann auch leisten können dadurch, dass Benutzer, die heute Dinge auf YouTube hochladen es auch noch im Argumentationsnetzwerk im Beteiligungsnetzwerk an der richtigen Stelle verlinken bei dem Thema mhm. und ich mir markieren kann, das sind Themen, die sind mir besonders interessant und wenn da was kommt dann kriege ich das das ist ja interessant. Ein interessanter Aspekt,
0: der interessiert mich, weil es gerade eine neue Initiative von Volker Grasmuck gibt, also auch ein bekannter Name aus der Open-Source-Bewegung. Der möchte jetzt so eine neue Art von Grundversorgung herstellen. Also Grundversorgung ist ja das Stichwort unter dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert, ähm, wo man tatsächlich sozusagen die Grundversorgung demokratisiert. Und das ist ja im Grunde auch dein Ansatz. Da solltet ihr euch mal zusammentun. Ich werde ja, das auch verlinken, die Vorstellung Fall. von Volker Grasmuck dann. Ähm, aber es ist wirklich ein interessanter Aspekt. Ja. Ähm, ja, gut. Also, es soll Software geben. Das heißt also, es müssen Leute das programmieren. Wie sieht denn da
1: deine Vorstellung aus? Genau, das ist ein Grund, warum ich es nicht schon längst gemacht habe. Nachdem ich mir überlegt habe, was alles erforderlich ist und mir darüber klar geworden bin, was technisch, programmiertechnisch dahinter steht, wurde mir klar, ich brauche zehn, etwa zehn Softwareentwickler, die sehr erfahren sind in jeweils verschiedenen Teilbereichen. Mhm die jeweils abzudecken sind und die müssten mindestens, also gut ein Jahr Vollzeit daran entwickeln. Mhm. Und ich kenne ja ein paar fähige Entwickler, das Problem bei denen ist durchweg, dass sie auf ihr Einkommen angewiesen sind und sowas nicht ähm, mal eben ein, anderthalb Jahre als ehrenamtliches Projekt Vollzeit nebenher tun können. Mhm. Und deswegen benötige ich auf jeden Fall gewisse Ressourcen, um dies realisieren zu können. Mhm. Naja, da könntest du ja
0: was machen mit Crowdfunding und Kickstarter und so, was es da alles so gibt.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Das wäre ja eine Möglichkeit, ähm, erst Geld aufzutreiben und dann muss man es natürlich machen. Also es ist oft so, dass, dass solche Sachen natürlich daran scheitern, dass man nicht die nötigen Programmierer hat. Also Wir hatten ja in Schöneberg auch mal so ein Projekt gemacht, darüber habe ich auch hier schon berichtet. BVV-Leaks. Das passt auch in gewisser Weise zu deinem Projekt. Da ging es darum, dass man halt die ganzen Dokumente, die für die BVV wichtig sind, ähm, dass die irgendwie ins Internet kommen. Das geschieht im Moment noch nicht so richtig. Also viele Dokumente liegen dann eben doch nur gedruckt vor, beziehungsweise die Verwaltung macht irgendwas mit dem Computer und dann wird es aber ausgedruckt auf dem Papier, auf dem Briefpapier der Verwaltung und dann wird es wieder eingescannt und an die wie mitglieder verteilt und irgendwie verliert sich das dann. Und da war eben, ja, die Idee, dass man so auch so eine Community schafft mit Leuten, die sich eben für... Angelegenheiten der BVV interessieren, ähm, wo dann eben Dokumente zur Verfügung stehen und wo dann natürlich auch die Bürger mit den Verordneten zusammen diskutieren können und da eben tatsächlich so eine, ja zumindest erstmal Einblick äh, möglich ist in die Dokumente, die es schon gibt. Das haben wir versucht hier äh, in die Wege zu leiten, aber dann kam eben alles anders. Die äh, Hauptaktiven dieser Angelegenheit, die ja bei uns auch in die BVV einziehen wollten, kamen dann aber, also die Hauptaktiven waren Alexander Spieß und Simon Kowalewski, die dann plötzlich im Abgeordnetenhaus landeten und dann natürlich keine Zeit mehr hatten für dieses Projekt.
1: Mhm. Wären
0: sie in die BVV eingezogen, hätten sie vielleicht mehr Zeit dafür gehabt. Aber das war dann nicht der Fall. Also von daher sind da gewisse Initiativen gescheitert an ähm, ja, einmal daran, dass die Piraten sehr erfolgreich waren und zum anderen daran, dass eben da auch keine wirklich ja, Vollzeitprogrammierer dran saßen. Aber das wäre natürlich ein Aspekt, den man jetzt wieder aufgreifen müsste, denn natürlich auch so eine ähm,
1: Beteiligungsplattform steht und fällt natürlich auch mit den Informationen, die man hat. Mhm. Natürlich, also es soll auf jeden Fall die Möglichkeit, einerseits existieren, dass jeder noch ergänzen kann, aber ein gewisser Grundstock existieren von Importfunktionen von allen möglichen Plattformen. Hm. Hm. Und ähm, es soll hochmodular werden, sodass ich zum Beispiel entscheiden kann, mich interessiert so ein BVV-Kram, importiere mir mal den BVV-Kram und dann habe ich den halt bei mir schon auch drin und kann dazu Argumente liefern und so weiter. Und wen das nicht interessiert, der braucht sich mit Drucksachen auch nicht zwingend zu beschäftigen. Ja, ja. Genau. Ein großes Problem sehe ich an der Stelle sowieso, dass die Hierarchie der Zuständigkeit eigentlich dem Bürger in der Regel scheißegal ist, der möchte, dass sich was ändert. Mhm. Und ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel, da ist irgendwo ein Schild, ein Verkehrsschild, das jemand bescheuert findet. Vielleicht ist es auch nur ein 50-Schild zwischen zwei 30 Schildern, das mhm. einfach weglassen weggelassen werden könnte, hätte man durchgehend 30. Dann spricht er vielleicht mit irgendeinem Bezirksverordneten und dann kann die Bezirksverordnetenversammlung beschließen, dass man die VLB drum bittet und dann kann die VLB antworten, dass sie das jetzt nicht tun wird und dann haben wir den Schlussbericht in der BVV, das jetzt nicht umgesetzt wurde, weil die VLB was dagegen hatte. Das ist die VLB? Äh, Entschuldigung, ja, die Verkehrslenkung Berlin. Ich hatte es vorhin so. schon mal kurz erwähnt. Ah, ja. mhm. Eine ganz nette, nette, liebe Behörde, bei uns, die sich sehr, sehr viel Mühe gibt, aber leider mit viel zu wenig Personal und umständlichsten Prozessen der Situation hm. nicht äh, gerecht wird. Also zum Beispiel gibt es ja einen Plan, habe ich neulich gehört, die Ampelwellen in Berlin fahrradfreundlicher umzuprogrammieren. Ja, das wäre ja mal Zeit. Ja, das wäre Wobei... ja wirklich wünschenswert. Das große Problem jetzt, die VLB braucht für eine einzelne Kreuzung die Abteilung, um die Ampeln zu berechnen. Etwa eine Woche für eine einzelne Kreuzung. Hm. Das heißt, bis wir die Ampelwellen in Berlin fahrradfreundlicher schalten können, vergehen Jahrhunderte. <lacht> also irgendwo haben wir doch ein ernsthaftes Problem in der Organisationsstruktur. Hm. Und dann kann man darüber diskutieren, ist das Problem, dass die VLB zu wenig hm. Mitarbeiter hat? Oder ja. ist das Problem, dass sie die falsche Software benutzen?
0: Hm. Auch fußgängerfreundlicher könnte das sein. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich hier zur Yorkstraße gehe, dass immer an dieser Ampel, dass ich immer nur bis zur Mitte komme. Und jetzt im Sommer ist es halt besonders lästig. In der Mitte ist kein Baum. Ich muss, mir dann, ich muss dann einfach da mal so in der Sonne stehen. Es geht aber immer nur bis zur Mitte. Ich meine, ein Fußgänger will doch über die ganze Straße. Warum muss der in der Mitte stehen bleiben? Also ich meine, da muss man doch... Ich meine, das ist auch eine Frage von Demokratie. Wir hatten das ja auch schon mal in unserem ähm, äh, Bezirks, äh, also Bezirkswahlprogramm, was wir dann doch nicht fertig bekommen haben, rechtzeitig für die Wahl. Ähm, da hieß es demokratische Ampelschaltung. Ich habe das dann ja auch übernommen, ähm, mal fürs Bundesliquid, aber dass meine meine Vorschläge waren insgesamt wohl zu Autofahrerfeindlich. feindlich. Das hat sich jedenfalls nicht hat es jedenfalls nicht geschafft, in das Bundeswahlprogramm zu kommen. Ähm, naja, also ich meine, die, die Fußgänger sind einfach mal da die Schwächsten. Das heißt, auf die muss man besonders viel Rücksicht nehmen. Da müssen halt die Autofahrer mal warten. Und natürlich, also die Fahrradfahrer sind auch schwächer als die Autos. Also müssen auch irgendwie, na klar, wenn man es halt wieder so schaltet, dass die Autos immer stehen bleiben, ist es auch nicht, nicht gut, weil die Umweltbelastung steigt und die Lärmbelastung, aber dass nun einfach mal auf Fußgänger und Fahrradfahrer überhaupt keine Rücksicht genommen wird, das finde ich schon sehr äh,
1: schlimm. Ja, was für die Autofahrer sehr helfen könnte, da habe ich auch schon mal eine schöne Idee mir ausgedacht, wenn im Tacho eingeblendet wäre, bei welchen Geschwindigkeiten die nächste Ampel grün oder rot ist. Mhm. Dann muss ich nicht mit 70 zur nächsten roten Ampel vorpreschen, die dann rot wird, wenn ich ankomme, sondern kann ich im Tacho sehen, okay, die Ampel ist rot, außer mit 30, da wird sie wieder mhm. grün, ich brauche mhm. nicht schneller als 30. Mhm. Ja, und dann ja spart auch den Lärm. Dieser telematische
0: Rückkanal steht auch in meinem Antrag. Da gab es ja Leute, die meinten, ja, aber dann ist der Datenschutz nicht gewährt, wenn da alle miteinander verknüpft sind und so. Das, das weiß ich ist nicht.
1: die Frage der Ausgestaltung. Das ja. kann man durchaus datenschutzgerecht mhm. realisieren. Für mich auch. Also ja. dafür muss das System nicht mal wissen, was mein Tacho anzeigt. Ja, ja. Es reicht, dass das System übermittelt, wann Ampeln schalten.
0: Ja, ja, genau. Ja, nee, das wäre wirklich gut. Ja. Wobei man natürlich auch bei den Fahrradfahrern unterschiedliche äh, hat. Da gibt es die Leute wie dich, die da wahrscheinlich mit... 20 Stundenkilometer von Ampel zu Ampel fahren und Leute wie mich, die dann vielleicht mit 8 Stundenkilometer von Ampel zu Ampel fahren. Und naja.
1: Ich glaube, du unterschätzt die Geschwindigkeit von mir und dir. Aha. Also, normalerweise sind bei mir wohl eher 30. Aha. Manchmal auch mehr, wenn ich gut drauf bin. Und ich glaube, 8 fährst du auch nicht. Denn ja, 6 ist Schrittgeschwindigkeit da das und 8 ist schon relativ mühsam. Das
0: stimmt, ja, ja. Ich fahre also, schon so, noch ein
1: bisschen schneller.
0: So ganz gemütlich das ist, ist richtig. eigentlich 16 ja, war bis 20. <lacht> also, wahrscheinlich fahre ich dann so 12 bis 15. Und du fährst 30. Aber immerhin doppelt so schnell. Na ja, gut, da könnten wir ja eine Schaltung zwischendurch auslassen. <lacht> ja. Gut. Naja, aber das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Also gerade sind wir natürlich wieder so auf dem kommunalen Bereich. Aber da ist es natürlich auch besonders komplex.
1: Ja, ich finde einen Bereich, der wunderbar den Kommunalen mit dem Globalen verbindet, ist das Thema Klima. Mhm. Da hatten wir ja mal den Rio-Prozess, Agenda 21. Mhm. Da war Trepto köpenick sogar Vorreiter mit als erstes eine Agenda 21 mal mhm. auszuarbeiten, aufzustellen. Ja, und der ganze Agenda-Prozess ist ziemlich in Vergessenheit geraten und man hat ein paar Kleinigkeiten gemacht, wie das Umstellen der Verwaltung auf Recyclingpapier, hat sich auf die Schulter geklopft und mhm. lässt es erstmal dort stehen. Mhm. Ähm, in Nano wurde mal erklärt, dass die Dächer Berlins ausreichen, wenn man sie mit Solarzellen bestücken würde, für den gesamten Stromverbrauch der Stadt. Mhm. Mit ein paar Windrädern ging er einiges, mit ein bisschen Erdwärme ging er einiges. Und ich glaube, gesellschaftlich ist das auch durchaus gewollt, ja. die, ich sag's mal ein bisschen drastisch, die Welt nicht innerhalb von den nächsten 30 hm. Jahren quasi unbewohnbar zu machen. Es ja. ist schon gesellschaftlich gewollt, dass wir auch in 30 Jahren noch eine funktionierende Gesellschaft haben. Richtig. Und insofern wäre dort konsequenteres Handeln durchaus auch hm. denkbar im Kleinen. Hm wie im Großen. Also es sind halt die, diese beiden Aspekte, dass ich durchaus auch mal mit dem Chinesen und dem Japaner und dem Inder und dem Amerikaner und dem Afrikaner, wir können uns mal alle gemeinsam einigen, dass wir in 30 Jahren noch eine bewohnbare Welt haben wollen. Mhm. Und dann können jeder für sich mal überlegen, was das lokal heißt. Und mhm. in Berlin würde ich halt unter anderem vorschlagen, dann lass uns doch mal die Solarzellen auf die Dächer packen.
0: Mhm. Ja, allerdings. Ja, ja, klar, das ist natürlich immer dieses man Kann sich schnell darauf einigen, dass man die Erde nicht zerstören will, aber dann genau. hat es keine weiteren Konsequenzen. Ich meine, das ist ja, diese Klimaverhandlungen sind ja auch immer so zäh, weil dann auch immer wieder dann natürlich bestimmte Leute bestimmte Interessen haben, also insbesondere die Industrie hat dann Interessen eben doch billig zu produzieren und nicht herangezogen zu werden. Ja, Autofahrer wollen natürlich weiterhin Auto fahren, wenigen Sprit haben und so. Ja, das
1: frage ich mich. Wollen die Autofahrer Auto fahren oder wollen die nur von A nach B kommen? Denn auch das ist so ein, so ein Thema, bei dem ich denke, wir sollten langsam mal genau. uns den Kopf machen, wo wollen wir denn als Gesellschaft eigentlich hin? Nicht ja. nur zu überlegen, wie gestalten wir Bus, Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn, sondern was ginge denn? Wollen wir nicht hm. vielleicht mal uns ein neues Verkehrsmittel überlegen, das es ermöglicht, dass wir mit weniger Ressourcenaufwand schneller, freier von A nach B kommen? Hm. was schwebt dir da vor? Oh, ich habe da schon tolle Ideen. Es wäre nur sinnvoll, wenn das mit einem Beteiligungsnetzwerk zum Beispiel einfach mal auf breitere äh, mhm. Füßen diskutiert werden könnte. Denn ja. Ingenieurtechnik kann ich nicht bis zum Ende ähm, durchdenken, abschätzen, was es kostet. Mhm. Ich kann auch nicht alles machen. Deswegen konzentriere ich mich gerade eher auf Themen Bezirkspolitik, mhm. Beteiligungsnetzwerk, Bundestagskandidatur. Ja. Ja, ja, Deswegen
0: klar. Aber wäre jetzt trotzdem interessant, in welche Richtung du da überlegst. Ja, also es gibt da ganz, Zeit? ganz,
1: ganz tolle Ideen ähm, schon eigentlich aus den 60ern, mhm. dass für Hochgeschwindigkeits Zurücklegen von langen Strecken ist eigentlich sind Röhren mit Unterdruck, Vakuumunterdruck, irgendwas mhm. in der Gegend mhm. vermutlich sinnvoll. Muss mhm. man da mal durchrechnen, wie viel... Energieaufwand, man braucht die Röhren halbwegs Energie, also Luft leer zu halten und so weiter. Naja,
0: das sind aber auch schon die das, das 19. Jahrhundert, die Rohrpost gab es da schon und da haben die Leute auch gedacht, naja, wenn man da äh, genau. wenn man schon so kleine Sachen verschicken kann, könnte man auch größere
1: Sachen und vielleicht auch Menschen verschicken. Ne? Genau, also auch Rohrpost für die Stadt ist durchaus auch denkbar. Hm. Das sind Sachen, die sollten wir einfach mal überlegen. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was wäre möglich? Klar, natürlich. Also, da gibt es, gibt's, äh, das, ist, das ist sicherlich ein wichtiger
0: äh, Aspekt. Wobei man natürlich auch die äh, herkömmlichen äh, Verkehrsmittel ähm, nutzen äh, könnte. Wie gesagt, ich, ich, wir haben es ja beim Wahlkampf äh, 2011 gesehen. Unser Vorschlag mit dem fahrscheinlosen ÖPNV jetzt besser umlagefinanzierter Personenverkehr genannt, der ist doch gut angekommen. Da hat doch ja. kaum jemand, also das einzige Argument, was immer kam, war ja nicht finanzierbar,
1: was ja ein unsinniges Argument ist. Aber genau das ist wieder der Punkt. Kommen wir zum Beteiligungsnetzwerk. Ja. Also wir hatten das im Liquid Feedback abgestimmt, dass wir das wollen. Also haben wir es als Wahlprogramm beschlossen und haben damit Wahlkampf gemacht. Und dann haben wir Stimmen von Wählern bekommen. Ja. Wir können nicht beweisen, wer uns deswegen gewählt hat. Wir können nicht beweisen, dass die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, obwohl ich davon überzeugt bin, aber wir können es nicht beweisen. Im Rahmen dieses Beteiligungsnetzwerks soll das auf jeden Fall möglich werden, dass ich sehen kann, okay, ja. die Piraten sind dazu 90 Prozent für, die Berliner sind dazu 70 Prozent für und selbst die CDU-Wähler sind dazu 48 Prozent für. Und das Hauptbedenken, unbezahlbar, mhm. glauben zwar 30 Prozent, aber es gibt gute Widerlegungen, die zeigen, warum das nicht äh, richtig ist und die wird auch mehrheitlich angenommen. Mhm. Das wäre der Vorteil im Beteiligungsnetzwerk. Gut, das ist natürlich nicht so einfach, ähm,
0: denn da reicht es nicht aus zu argumentieren, das muss sich auch jemand hinsetzen und das nochmal durchrechnen, wie das finanzierbar ist. Und da fängt es dann an, schwierig zu werden, weil du da wirklich große Expertise brauchst und Leute, die es machen. Und selbst die Piratenpartei in Berlin hat es bis heute nicht hinbekommen, eine solche Rechnung ähm, vorzulegen. Also damals war es nicht möglich, weil die Zahlen nicht da waren, <lacht> ähm, weil halt die S-Bahn vor allen Dingen die Zahlen hinterm Berg gehalten hat. Inzwischen gibt es aber diese Zahlen. Also inzwischen könnte man es berechnen. Es ist aber im Detail trotzdem schwierig, weil du nicht einfach hingehen kannst und Zahlen nehmen kannst. Du musst dann auch noch Expertenwissen haben und so. Ja, das steht halt noch aus. Und die große Schwierigkeit dabei ist nicht das Argument, sondern tatsächlich die Leute zu finden, die sich da hinsetzen und das jetzt mal wirklich durchrechnen. Und zwar eben
1: auch mit Hintergrundwissen durchrechnen. Ja, auch da denke ich, kann das Beteiligungsnetzwerk durchaus Unterstützung leisten. Jetzt ist die Situation, es gibt nicht den einen, der es fertig durchgerechnet hat oder die Gruppe, die sich autorisiert fühlt, dieses Ergebnis jetzt präsentieren zu können. Aber mhm. inzwischen haben wir gewisse Zahlen. Im Rahmen dieses Beteiligungsnetzwerks könnte ich durchaus auch erstmal eine Daumenpeilzahl hinschmeißen. Dann können Leute erklären, warum die dem nicht gerecht wird und die Situation eine andere ist. Und so können wir uns dann auch in einer Diskussion vielleicht einem vernünftigen Schätzwert nähern. Mhm. Also im Sinne eines nicht einer blauen Schätzung, sondern so, wir können sicher sagen, es wird nicht teurer als so. Wir können mit guter Zuverlässigkeit sagen, es wird mindestens so teuer. Mhm. Also sind wir in diesem Bereich. Und möglicherweise muss man gar nicht den Centbetrag ausrechnen, sondern kann sich schon mal gesellschaftlich einigen, gut, wenn es maximal so teuer wird, mhm. dann lass es uns machen. Mhm. Und dann sehen wir, wie teuer es wirklich wird. Naja, naja, ja, ja.
0: genau. Ja, also jetzt nochmal grundsätzlich, also es geht ja beim Beteiligungsnetzwerk darum, eben auch so Informationen zusammenzubringen, also irgendwie zu aggregieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite Hattest du aber im Vorgespräch gesagt, das Ganze soll jetzt nicht so zentralistisch sein, heißt ja auch ein Netzwerk. Mhm. Also wie kann man das realisieren? Ich glaube, das ist für viele Projekte ein großes Problem. Ich meine, selbst wenn du sowas anguckst wie Twitter, natürlich willst du irgendwie Zugriff auf alle Twitter-Nachrichten haben, aber du willst auf der anderen Seite auch nicht, dass es so eine Firma gibt, die mit ihren Servern das macht, sondern du würdest halt gerne die Sachen verteilt machen ein bisschen wie Identica, aber Identica, ja, es hat dann auch nicht richtig funktioniert, weil es dann doch nicht so viele verteilte Server gibt. Wie stellst du dir das denn vor beim Beteiligungsnetzwerk mal jetzt so als Konzept, wie man es dann realisiert, da muss man natürlich die Programmierer fragen, aber also diese Problematik, zentral und für alle zugreifbar, aber dann wieder verteilt und du hast ja auch gesagt, man muss nicht ständig online sein, also wie,
1: wie geht das? Ja, also erstmal vom Grundkonzept vollständig verteilt. Jeder normale Client ist gleichzeitig Server und hat die gesamte Diskussion, die seinen Benutzer interessiert. Nicht die Gesamtdiskussion der Welt. Ich kann sowieso kein Chinesisch, also brauche ich die chinesischen Argumente nicht wirklich. Mhm. Und es gibt gewisse Details mancher Themen, bei denen es mir nur wichtig ist, dass nach gewissen Grundsätzen gehandelt wird. Und wenn das Ergebnis, das da von den Experten verhandelt wird, diesen Grundsätzen entspricht, dann kann ich dem zustimmen. So habe ich also meine Diskussion in meinem Client. Und nichtsdestotrotz hat aber eine bestimmte Aussage, eine bestimmte ID und die ist global eindeutig. Einfach diese Buchstabenfolge ist eine ID und die ist eindeutig. Das heißt, wenn dieselbe Buchstabenfolge irgendwo an zwei Stellen auf der Welt auftaucht, ist das dieselbe Buchstabenfolge. Ja, da gibt es
0: ja schon dieses URI Universal Resource, Ident äh Resource Identifier, wo du ja halt jeder Information an eine ID zuordnen kannst.
1: Ja, das soll halt wirklich jedes Statement mhm. eindeutig sein auf mhm. die Art. Und mein Client tauscht sich mit anderen Clients aus, was sie zu beitragen können, was sie an neuen Erkenntnissen haben, was sie an Argumenten in dem Bereich, den mich, der mich interessiert, Neues haben. Und gleichzeitig gebe ich ihnen, was sie interessiert, von dem, was bei mir neu ist. Es soll schon so funktionieren, dass wenn ich online bin und in ein bestimmtes Thema reingucke, bei dem gerade andere Menschen auch aktiv sind, dann soll ich quasi auch in Echtzeit sehen, was hier gerade passiert, mhm. wie sich gerade Stimmungen ändern, wie Argumente an Bedeutung gewinnen oder verlieren. Andererseits soll es halt auch offline funktionieren. Also beide Seiten. In dem Moment, wo ich mich auf ein bestimmtes Thema verlinke, bin ich ziemlich sicher, ich habe hier alle Informationen zu dem Thema, weil ich habe es gefunden. Also die verschiedenen Clients, die sich über dieses Thema unterhalten, einigen sich quasi vorneweg, auf welchem Weg sie miteinander sprechen. Das mhm. muss jetzt nicht ein Knoten sein, das kann auch über verschiedene Knoten, aber die tauschen sich halt live ja. aus. Ja. Und wenn ich verschiedene Clients nach dem Thema frage, wo sie gerade nicht online sind, können sie mir sagen, was ihr aktueller Stand ist. Natürlich alles automatisiert. Das ist jetzt mm. nichts, womit ich mich als Benutzer befasse. Als Benutzer bekomme ich nur die relevantesten, spannendsten neuen Argumente zu den Themen, mm. die mich interessieren. Mm. Oder Nachrichten oder wissenschaftliche Erkenntnisse oder was auch immer. Mm. Es soll ja gar nicht eingeschränkt sein auf die politische Entscheidung, sondern es soll mm. auch sowas wie Wikipedia mit verlinken und in Wikipedia gibt es ja gerade in Deutschland die große Löschdiskussion, die ja auch zu dem Spitznamen hm. Löschipedia geführt mhm. hat. In dem Moment würde ich gerne im Beteiligungsnetzwerk, kann ich Wikipedia-Artikel verlinken und wenn die gelöscht werden, dann habe ich immer noch die Kopie dieses Artikels mhm. und mit dem Vermerk ja, Wikipedia sieht ihn als irrelevant an, dann kann ich auch noch in meinem Beteiligungsnetzwerk erklären, warum ich es relevant finde mhm. Das heißt, es muss also auch alles immer reinkopiert werden.
0: Also auch wenn ich jetzt eine Diskussion bei Abgeordnetenwatch Watch hätte oder so, müsste das dann auch übernommen
1: werden. Ja, das ist so ein prinzipielles Problem. Es muss nicht zwingend, aber das Problem ist, dass alles, auf das ich verlinke, natürlich in der Regel von anderen wieder verändert, we verändert werden kann. Mhm. Und mein Argument bezieht sich auf den Text, den ich da heute gelesen mhm. habe. Deswegen Gut, bei der sinnvollerweise. Kannst du eine
0: Version. Angehen, genau, dann hast du genau die Version. Genau. Was allerdings beim Löschen wieder nicht passt, weil dann alle
1: Versionen weg sind.
0: Und Solange so ein
1: Mechanismus in dem System existiert, dass ich an den gelöschten Artikel nicht mehr per Link rankomme, dann muss das wohl rauskopiert werden, mhm. um da sicher zu gehen.
0: Ja. Ja, das ist eine ganz schwierige Sache,
1: weil das nicht immer weiß, was passieren wird vorher. Ja. Und. Und es, es kann ja sogar so passieren, dass ich denke, das wäre nicht nötig. Und der Nächste, der mein Argument sieht mit dem Link auf Wikipedia, oh je, der, der hält das ja für, äh, für zuverlässig, den Artikel, auf den er verlinkt. Moment, wir brauchen davon noch eine Offline-Kopie. Ja, ja gut, genau. kann man dann entsprechend entscheiden. Dann kann
0: man wahrscheinlich so ein Häkchen setzen und sagen, hier braucht man eine Kopie. Ja. wenn das einer macht, dann
1: steht sie allen zur Verfügung. Egal, ja, ja. wer auf die Idee kommt. Ja, ja. Genau, ja. Naja, dann braucht man natürlich auch entsprechend Speicherplatz, genau. Ja, ist wiederum relativ überschaubar. Die Gesamtdiskussion ist unendlich groß und mhm. braucht unglaublich viel Speicherplatz. Aber der Teil der Diskussion, der für mich relevant ist, ist deutlich überschaubarer.
0: Mhm. Mhm.
1: Und der passt schon auf meinen Rechner, so groß wie heute Platten geworden sind. Ich kann ja nur begrenzten Text lesen. Mhm. Mhm. Und wenn ich ein Megabyte Text habe, ist das viel mehr, als ich lesen will. Ich habe ja, mehrere Terabyte haben. Festplatten. Natürlich, wenn ich stundenlang HD-TV bei mir mhm. backuppen will, dann mhm. brauche ich mehr Speicher. Weil oft ist das nicht ganz unwichtig. Also ich finde zum Beispiel, ähm, äh, wenn
0: du was mit Atomkraft machst, ähm, <lacht> bist da so wunderbare Dokus, mhm. die ja leider zum Teil auch wieder verschwunden sind, weil halt ja. die Sachen nur sieben Tage zur Verfügung stellen. Manche sind halt gerettet worden auch. Also zum Beispiel auch das über das Leukämie-Cluster. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel. Ja. Und da brauchst du natürlich tatsächlich auch die Doku. Natürlich. Das geht nicht anders und die brauchst du auch in gut. Denn wenn du uns nochmal gucken willst, was waren das? Was stehen da für Schilder? Das muss natürlich auch noch nachher lesbar sein. Solange so.
1: es einen Menschen gibt, der das für relevant erachtet, ja. das archivieren zu wollen, mhm. existiert es quasi. Ja. Aber es muss ja nur bei denen vorgehalten werden, die es relevant finden. Und mhm. wenn ich sage, ich will 10 Terabyte Videos als relevant vorrätig mhm. halten, dann brauche mhm. ich halt die 10 Terabyte bei mir. Ja. ja. Persönlich denke ich, in der Regel reicht normales, wie heißt das, DVBT? Hm. als Qualität, also nicht hm. HD. HD ist hübscher, ich gebe es hm. ja zu, aber für Archivierungszwecke reicht mir häufig ein bisschen weniger und mhm. schon reicht viel weniger Speicher für ähnliche Videomengen. Ja, ja, klar. Aber da ja nicht jeder alles archiviert, sondern nur was er selbst, sie selbst als relevant erachtet.
0: Ja, aber dann bleibt das Problem, wenn ich jetzt mich für ein Thema interessiere, plötzlich und finde heraus, da gibt's schon. Da gibt schon irgendwie was bei jemand anders und dann fordere ich das an und dann stellt sich aber heraus, der hat das inzwischen gelöscht. Auch schlecht.
1: Wenn der der Einzige und Letzte war, dann ist das so, dann ist das Pech. So. Aber dann war es vielleicht nicht so relevant. Und ich glaube, bei diesen relevanteren Dokus, an die ich mich auch erinnere, ich glaube, ich weiß, welche du meinst, die gerade so 20 Jahre nach Tschernobyl mhm. parallel Fukushima schöne Rückblicke und Vergleiche mhm da gibt es, glaube ich, schon deutlich mehr Leute, die die ja, das ausreichend relevant finden, um sie zu archivieren und dass die mal alle weg sind, ja. ist dann eher ja. unwahrscheinlich. Ja, das stimmt.
0: Also da hat man natürlich mit dem Crowdsourcing einen guten Anhaltspunkt. Genau.
1: Und wenn es keinen mehr interessiert, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass es verloren geht.
0: Ja, wobei man natürlich dann gleich wieder schnell in die Urheberrechtsproblematik kommt und so. Naja, also das sind dann nochmal zusätzlich zu den Programmierern braucht man dann wahrscheinlich auch noch
1: Rechtsanwälte. Ja. Das ist ein nicht ganz unproblematisches Thema, wobei als entscheidendes auch deshalb es nicht den großen Server geben soll, Zensierbarkeit Immer. soll technisch unmöglich sein. Mhm. Und was der einzelne Benutzer macht, ist in der Verantwortung des Benutzers. Ja, ja. Das heißt, der Benutzer entscheidet sich, ob er dort eine Copyright-Verletzung begeht oder ob das möglicherweise sogar im Sinne der Kru Privatkopie statthaft ist oder ob wir mhm. dort ein gesetzliches Problem haben und mal über ein Gesetz nachdenken sollten. Mhm. Das sind alles so ja, Teilaspekte. Da braucht man halt
0: Piraten im Bundestag, um da solche Gesetze hinzubekommen.
1: Das ist natürlich, äh, ja, ja. Ich denke, das Beteiligungsnetzwerk kann auch da sehr helfen, dass selbst ohne Piraten im Bundestag, mhm. wenn die Diskussion passend geführt ist, die passenden Argumente da ist und klar wird der Mehrheit der Bevölkerung, wo das Problem besteht und wie wir es ändern wollen, mhm. ich glaube, dann kommen auch CDU-Politiker da nicht dran vorbei. Ja, ja, das stimmt. Ja, wenn es da einen gewissen Druck gibt,
0: dann ändert sich einiges. Das, das ist richtig. Und hier gibt es wahrscheinlich ein Bedürfnis. Ja. Denn das ist jetzt, glaube ich, mit ein großes Problem, dass man an bestimmte Informationen einfach nur ganz schwer rankommt. Und ähm, oh ja. Das muss sich wohl ändern. Ich denke, da besteht Konsens. Ja. Gut, gibt es sonst Aspekte? die wir noch nicht besprochen haben.
1: Bestimmt einige.
0: Ja. Na naja, wie willst du denn jetzt konkret weiter vorgehen? Es gibt jetzt diesen Podcast, da gibt es jetzt Leute, die interessieren sich. Du musst die ja irgendwie zusammenhalten, zusammenbringen. Also irgendwie brauchst du jetzt noch eine Möglichkeit. Ich meine, deine Kontakte hatten, können wir ja mit veröffentlichen. Aber also wie stellst du dir jetzt die Schritte vor, um zu diesem, zur Realisierung eines Beteiligungsnetzwerkes zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall muss sich wohl in den nächsten Wochen einige Medienvertreter ähm, für das Thema interessieren. Mhm. Dass sie es auch relevant finden, darüber zu berichten, so dass eine Diskussion darüber überhaupt entstehen kann. Und auch die Bürger von Treptow-Köpenick sich überlegen können, ob sie das als eine sinnvolle Verwendung ihrer Stimme ansehen können ein solches Konzept voranzubringen. Hm. Und ich denke, wenn die Bürger Tryptoköpenics anfangen, untereinander darüber zu diskutieren, dann bin ich auf einem guten Weg. Ja, ja klar.
0: Ja. Aber, Aber es sollten so. nicht nur die tun, sondern das ist N ja nun ein viel Größeres.
1: N natürlich. Ich denke ja. nur, die die Verbreiterung der Diskussion wird dann relativ einfach. Mhm. Und im Moment als Direktkandidat konzentriere ich mich halt erstmal auf die, diese meine Wählerschaft und mhm. wenn es mir gelingt, dort die Diskussion anzustoßen und ein entsprechendes Wahlergebnis möglicherweise sogar ja. zu erzielen, ja. dann werden sich, glaube ich, viele interessieren.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, da bin ich sehr gespannt und drücke natürlich auch die Daumen, dass das
1: klappt. Ja, danke dir. Ja,
0: Na, Dann danke ich dir für dieses Gespräch. Wie gesagt, deine Kontaktdaten veröffentlichen wir in den Show Shownotes und dann können sich ja Interessierte schon mal bei dir melden und dann kann man sehen, wie es weitergeht. Ich danke dir. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubwatercast.